0: في صحة هالك بوتين ودمار بوتين توقع أفريقيا أنت تحت إيدي أنا مسمي روسيا اسم قاتل الشوارع الانتهازي
1: كيف ترى أمريكا العالم
0: الولايات المتحدة تريد قتل اقتصاد الصين عشر دولار الواقعه في يد الصين 9 دولار قروض ودولار واحد معونات اما ال10 دولار الواقعه في يد الولايات المتحده 9 دولارات معونات ودولار واحد قيود كيف اقتل نفسي بالسيف الذي اعددته للحد
1: اللي هي الديون الصينيه بالظبط أيه. طلعت اللي جوايا كله <تصفيق> احنا النهارده في يوم 24 فبراير صحين الصبح لقينا آه روسيا دخلت اوكرانيا آه ومن ساعتها العالم اتغير آه اصبح يمكن دي اكبر او اسوا ازمه جيوسياسيه بنشوفها في العالم او في المنطقه الاوروبيه منذ الحرب العالميه الثانيه آه حتى احنا مش عارفين هل دي آه ممكن تكون شراره لازمه حرب عالميه جديده ثالثه اللي بيحصل ده احنا بقى لنا على السنه ونص تقريبا من ساعه الحرب هل دي شراره حرب عالميه ثالثه جديده؟ هل العالم من من هذه السنه بيبتدى يتغير؟ هل ممكن بنشوف عالم جديد؟ هل دي فعلا هل احنا بنعيش حرب عالميه ثالثه واحنا مش عارفين؟ كويس جدا
0: لابد اولا من نتفهم كيف اصفها حرب عالميه ثالثه لابد من توفر بعدين على سبيل المثال الحرب الخليجي الثانيه تحالف ضد صدام حسين كانت حرب عالميه ثالثه لماذا لانه كان تحالف ضد دوله واحده الامر الثاني كانت في رقعة اقليميه واحده الحرب العالميه توفر فيها بندين ان تكون تحالف ضد تحالف كامل عسكري كامل زي المحور ضد وارسو او ضد الناتو ما كانش الناتو موجود في الحرب العالميه الثانيه زي المحور ضد وارسو على سبيل المثال في الحرب العالميه الثانيه المانيا واليابان و... و... وايطاليا ضد دول وارسو على سبيل المثال وكان طبعا امريكا وبريطانيا موجودين امريكا كانت بس بريطانيا الموضوع الاساسي اللي بتكلم فيه بس هو كاكثر رقعه اقليميه في اكثر من رقعه اقليميه الحرب هي في الرقعه الاقليميه الشرق اوروبيه وليست في اكثر من رقعه اقليميه دي نقطه مهمه للغايه حتى برغم ان روسيا 17.1 مليون كيلو متر مربع فحتى لو نشات حرب بين الناتو وبين روسيا وامريكا على الحدود الشرقيه هي وكندا واليابان لروسيا على سبيل المثال ستكون حرب تقليديه وليست حرب عالميه ده نقطه مهمه جدا اما اذا ادرجنا الحروب السياسيه والاقتصاديه والسيبرانيه فالحرب العالميه موجوده من زمان لان الصين شريك في ذلك يعني روسيا ضربت بلجيكا اكثر من مره بالسايبر سكيورتي الصين فيه دايما ضرب حرب الإلكترونية حرب الكترونيه الهجمات الالكترونيه واختراق المتبادل. الانظمه الحرب م. الاقتصاديه الشعواء وقت ترامب بين امريكا والصين كانت عامله ازاي؟ وحاليا انا قلتها في احد المرات ان الولايات المتحده تريد ان تريد قتل اقتصاد الصين قتله تخيل يعني فاذا الحرب العالميه المجمعه من كافه افرعها سياسي اقتصادي عسكري سبراني، أمني، دبلوماسي، موجودة من زمان. أما الحرب العالمية العسكرية بمفهومها الحقيقي ليست
1: موجودة وليست متوقعة على الأقل في المدى القريب والمتوسط. طب الحمد لله يعني احنا إن شاء الله يعني, يعني عشان هنعيش إن شاء الله ما نشوفش حرب عالمية لأن كلنا هنضر منها في في النهاية يعني. طب كيف يفكر بوتين يا دكتور؟ يعني النهاردة روسيا أكثر دولة في العالم ويمكن في التاريخ الحديث عليها عقوبات دولية. ألف عقوبه تقريبا عقوبات اقتصاديه ويمكن ثلاثة 4 هذه العقوبات على افراد والباقي على مؤسسات العقوبات هي الغرض منها ان تقلل ايرادات روسيا وتمكنها من الاستمرار في الحرب الدائره هل بوتين ما كانش يعرف ما هو يعني من منذ ازمه جيره القرن 2014 وما بعدها حصل طلعت طلعت من الجي كانت في مجموعه الدول الصناعيه الثمانيه بعدين خلوها جي 7 لما طلعوا روسيا منها ومن بعدها روسيا اصبحت نوعا ما موجوده ولكن معزوله نوعا ما هل بوتين ما كانش عارف ان ممكن يفاجئ بكل هذه العقوبات؟ هل يعني هل هو مثلا اخذ قرار غلط هل هل يعني في بدايه الازمه او قبل الازمه لو حضرتك تتذكر يا دكتور قبل 24 فبراير كانت هناك تقارير عسكريه بتقول بتطلع من بريطانيا بتطلع من امريكا بتقول والله ان هناك تحركات على الحدود الاوكرانيه ويتوقع ان يكون هناك دخول للقوات الروسيه طبعا ما كانش حد مركز حتى الاسواق ما كانتش مهتمه جدا بهذه بهذا الكلام ما حدش كان يتخيل ان روسيا هتعمل كده وفي نفس الوقت المانيا او اوروبا شريان الحياه فيها الغاز الروسي ما كانش حد متخيل ان يتم قطع الغاز عن اوروبا يعني بمعنى اصح ان المانيا مثلا تعادي روسيا بشكل كبير جدا فكانها بتضرب الرصاصه في رجلها او على نفسها بس كل هذه التوقعات بقت بالفشل وشفنا عالم جديد بوتين دخل اوكرانيا واوروبا واجهت بالمثل الناس دي بتفكر ازاي يعني بوتين كان بيفكر ازاي هحين احكي لك القصه أه
0: كان لي صديق في احد السفارات الاسيويه كنا بنتغدى سوا في مطعم ياباني بس هو الصديق صديق مش ياباني يعني وبنتكلم عن نورد ستريم تو كلام ده قبل الحرب في 2019 او 2018 وقاعدين مطعم هادي وبعدين بنتكلم وبنقول اللي احنا فاهمينه نورد ستريم تو ده بيتعمل ليه طب انا مش فاهم اوروبا انا وهو بنتناقش يعني بالك انا بقى شرق اوسطي افريقي او عربي افريقي وهو اسيوي وبنتكلم عن اوروبا يعني هو يعني اوروبا مش فاهمه ان كده بوتين بيسيطر عليهم بالغاز وعلى المانيا وفوجئت في الترابيزه اللي جنبنا كان واحد قاعد بيسمع لنا الماني وهو في مركز مسؤوليه قال خليني اقول لكم حاجه مهمه جدا ان من عمل ذلك هو مستشار المستشار الالماني السابق اعتقد شرودر وكان بوعد من بوتين انه هو يمشي له الموضوع في سبيل انه يديله وظيفه هو فعلا مستشار دلوقتي لشركه بروم كرشوه تخيل انا بقول لك عن واقع حصلت تمام وصديقي هذا الام دبلوماسي
1: هو كان خط نوردستريم بس للناس اللي مش عارفاها هو خط موازي للخط الموجود نورس 1 اللي هو خط غاز بيربط بيوصل الغاز من روسيا لالمانيا بشكل بسيط يعني بالضبط كده يعني.
0: آه. بالضبط كده فهم فا ده انا بدي لك مثال شوف هو بيفكر من امتى ازاي وكان صديق خاص ليه طبقا اللي حكاه هذا الرجل المسؤول يعني ده امن أم الاكل مخصوص عشان يصلح لنا المعلومه ويقول لنا الحقيقه وهو بيتكلم تحس بغضب جواه يعني اذا من قبل الحرب شوف مسؤول الماني بيفكر ازاي لدرجه انت الالمان ما يتدخلوش في كلام حد ابدا ولا يسمعوا حد يتدخل في حوار خاص بيه انا بديك مثال طيب بوتين بيفكر ازاي خليني اقول لك مزيج ما بين من وجهة نظر بوتين ومن وجهة نظر أعداء بوتين تمام بوتين ليه عدة قناعات القناعة الأولى ترتبط بالقناعات التاريخية إن ما كنا نملكه لابد أن نستمر نملكه أو نستعيده ويرتبط بالقناعات العدائية بمعنى هو يرى دائما أن الغرب أعداء يستهدفون روسيا وهو مش كاذب في ذلك هو إحساسه وإحساس العديد من الروس الحقيقة لأن حسب قراءاتنا جميعا روسيا تعرضت لحروب في العصور القديمة كمان من أهم القيصرية يعني سواء بالتبادل يهاجم أو يدافع يعني أهم قناعة عند بوتين أن بوتين ما هي ارتكازات القوة بالنسبة له عندما تقيم أي شخص ابحث عن ارتكازات القوة الخاصة به خاصة رؤساء الدول فتجد مثلا في بعض يقولك الحزب الحاكم بتاعي ده ارتكاز قوة والجيش مثلا في رئيس دولة آخر يقولك الجيش والمرأة ستدعمني وتقويني المرأة في المنطقة العربية معروفة بالذات في مصر مثلا هي اللي بتحفز على الصقر وهي اللي تدفع أولادها اعملوا كذا وكذا بوتين ارتكازات القوة تعتمد على أمرين: اتساع الرقعة الأرضية وزيادة الموارد من وجهة نظر الغرب أنه أغفل قيمة القوى البشرية القوة من وجهة نظره اتساع الرقعة الأرضية وزيادة الموارد ولذلك معلش دكتور بس نوضح دي
1: اتساع الرقعة الأرضية أصدق أن المساحة الهائلة لروسيا بالزبط وتزيد وبرضه بوتين بيفكر انه من مصدر قوته الموارد التي يمتلكها أو, او التي يمكن ان يمتلكها يعني الموارد التي تمتلكها روسيا زي مم. مثلا موضوع النفط وهي لاعب كبير او من اكبر ثلاثه منتجين في العالم و... و...
0: واليورانيوم والاسمده والحبوب وا وا. وما تملكه اوكرانيا وما تملكه جوريا وما تملكه بيلاروسيا وما تملكه كاف دول وسط اسيا وهكذا هو دائما والعوده للاتحاد السوفيتي لها والعوده للقيصريه الروسيه وهو قال في خطاباته فإذا عندما تحرك للحرب كان احد اساس اهم اسباب هي قناعاته. الامر الثاني وهو من وجهه نظر الغرب ايضا شعوره ده كان دا 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 السبب الاساسي الاول اذا ال ولذلك ليه ينظر لمنتصف اوكرانيا وليس كل اوكرانيا لان غرب اوكرانيا مش غني معظمه مش غني بالثروات مقرره بدوباس على سبيل المثال خرقيفة قلعه صناعيه الجنوب مليء بالحبوب و.. والصناعه و.. و.. والمعادن مش درجه كبيره ولذلك عينه على خرسون زاباروجيا دومباس لوهانسك ودونيسك خركيف طلعوا من عينه نقدر نقولها يعني. النقطه الثانيه زي ما قلنا المساحه الكبيره من الارض. برغم أنه هو ما عندوش 146 مليون نسمه في 17 ده ده اكثر من مصر بحاجه بسيطه يعني واحنا مليون كيلو متر مربع هو اكثر أكتر من حجم مصر 17 مره وهو تقريبا يزيد واحد واثنين من عشرة عن الشعب المصري على سبيل المثال تعداد السكان المصري فنرجع نعود الأمر الثاني خوفه بما ما يسمى بالثورات الملونة خاصة قبل الحرب مباشره تذكر ما حدث في كازاخستان وهو ما لن يخصه ويخص الرئيس السابق ان بيعتبر الرئيس الحالي ماشي تحت مظله الرئيس السابق في كازاكستان ولذلك بالقوه دخل بالقوات طبقا الاتفاقيه بتاعه الدول التي تفرض السلام في دون بحيطا فاذا الامرين الذي حرك بوتين للحرب قناعاته من ناحيه الرقعه الارضيه والثروات الطبيعيه الامر الثاني شعور ان نظامه الحاكم مهدد بسبب اثروات الثورات الملونه في من حوله خاصه في شائعات تمرد ايضا في بيلاروسيا وما الى ذلك الامر الثاني هو يفكر بذكاء جدا في نظرته للعالم بمعنى يرى منطقه المحيط الاطلسي وبحر الشمال وجزء في اوروبا الغربيه انها مناطق للتنافس والاستفزاز والاستفزاز المقابل بمعنى انا اتنافس مع اوروبا في الشمال تنافس عسكري على الهيمنة على بحر الشمال على سبيل المثال الاستفزاز والاستفزاز المقابل في المحيط الأطلسي
1: يعني هاي مليس يعني
0: احنا نسف فيها يعني في اتنفذ منورات عسكرية جولات بالقوات البحرية
1: اوقف مركب على, على شهرود ايرلندا آه.
0: على سبيل المثال ايرلندا لا ليس نيتو تذكر ولذلك ايرلندا افتكرها ما اقولها لك ستطلب الدخول للنيتو قريبا على سبيل المثال فبقول لحضرتك كل ده بيسموه استفزاز والاستفزاز المقابل ان برضو اوروبا امريكا مش سايبه تمام
1: يروحوا في ملعب يروحوا يفجروا لا مش
0: جاي التفجير انا ما اقدرش أجزمه لكن الاستفزاز بالتواجد القوات يعني انا لما اتواجد بقوات امريكيه في بولندا ده استفزاز بنهيك على انها ضمن الناتو وخطه الناتو وما الى ذلك وهو الاستفزاز والاستفزاز المقابل النوع الثاني التنافس زي ما قلنا النوع الثالث وهو الفرص والنوع الرابع الاحلال
1: الفرص في منطقه الشرق الاوسط بسهد. يعني بوتن بيرى الفرص او او بيرى العالم الشرق الاوسط هي منطقه فرص منطقه فرص بالنسبه له
0: كيف هرجع لك ليها خلينا نتكلم الاول عن افريقيا احلال ان كيف اقوم باحلال بالنفوذ بدل بريطانيا وفرنسا في الدول الافريقيه حصل في بوركينا فاسو وفي مانوي وفي سنتر أفريق وسط افريقيا وفي عده دول يعني بس
1: دكتور دي نوضحها ان هو في افريقيا جزء من المحاور اللي فيها العالم. الاحلال يعني احلال النفوذ احلال النفوذ يعني هناك تمدد بريطانيا وفرنسا بالذات اه تمدد ده طبيعي تاريخي يعني بريطانيا وفرنسا موجودين زمان من افريقيا فهو بيحاول يزحهم بر القاره ويدخل هو بالنفوذ آه ال آه الروسي. عشان يحولها لمنطقه فرص زي الشرق
0: الاوسط انا خليت الفرص للاخر لاهميتها الشديده. انا مسمي روسيا اسم كل دوله مسميها اسم الحقيقه من وجهه نظري بلخصها في كلمه ذا ستريت فايتر. مقاتل الشوارع الانتهازي. ازاي؟ مش قصدي بيها سب على فكره او شكر لكن ده وصف. كيف؟ انا قادر على التفاعل مع كافه حالات التي يمكن ان توجد عليها اي منطقه او دوله، الاستقرار، عدم الاستقرار، الحرب، اللا سلم ولا حرب، قادر على التفاعل والتواجد وفرض النفوذ. زي وجوده في سوريا على سبيل المثال. تمام؟ في دول أخرى غير قادرة زي الصين الصين عادة دولة سلمية تتعامل بالقوى النعمة أكثر من القوة الحادة في منطقتنا في منطقة الشرق الأوسط وفي أفريقيا
1: نجعلها تاني بس هي خلينا في بوتين على موضوع الشرق الأوسط في
0: هنا بقى فبوتين بيحاول يخلق لنفسه فرص اللي بيها يكون بديل لشركائه أو أصدقائه في أنه يجعل لهم أكسس من خلاله في تلك المناطق النقطة الأولى النقطة الثانية الاوبيك بلس دوله زي المملكه العربيه السعوديه بتعتبر ان الاوبك بلس ضمن ثلاث اعمده رئيسيه كبيلرز ارتكازات قوه زي ما قلنا كل دوله ليها السعوديه بتعتبر ان هي ثلاث ارتكازات قوه رئيسيه من ضمنهم الاوبك بلس لتكون محور نفط عالمي انها صاحبه اليد العليا مثلا في الاوبك بلس هذه من وجهه نظري على الاقل كيف استغل ذلك الاوبورتيونيتي كيف استغل إن المنطقة العربية لا تميل بشكل كبير للأسلوب الغرب في التعامل على فرض قيمه فأنا ما بتدخلش في شؤونك أنا معك أنافس كل طلباتك وأحقق ما تريد والمنفعة متبادلة
1: هيد الفرص اللي ينظر لها بوتن للمنطقة العربية
0: بالضبط ده من ضمنها ده فرص كتير كيف اتواجد في منطقه وادير التنافس بين الخصوم دون السلطه بينهم؟ الدول الاخرى لا تستطيع ان تفعل ذلك، بمعنى نرى في قمه سوتشي تجد مين يجتمع دائما تركيا، اسرائيل، ايران، ثلاث قوى الاقليميه الاساسيه في منطقه الشرق الاوسط غير العربيه، تمام؟ يدير التنافس بينهم والذي يصل الى حد التحدي بشكل ذكي للغايه ويحقق لكل حد منهم طلبه او ما او مصالحه خلينا نسميها المسمم وفي نفس الوقت يحقق نفس المصلحه الاكبر فهي لذلك يعتبرها مناطق الفرص لتحقيق مصالحي من خلال مصالح الخير او من خلال عجز الغير على تحقيق مصالحه بالاساليب او الوسائل التي يمتلكها
1: طب لما هو راجل قوي كده وتفكيره بهذا او الناس اللي معاه او هذه القناعات هل قناعات بوتين دي منطقيه بالنسبه ما يحدث على الارض <تصفيق> هنا
0: بقى من نكمل كيف يفكر بوتين. هنا انا شرحت النقط الذكيه هناك نقطه في منتهى الخطوره وهي التفكير باسلوب البريستيج ما تستغربش لان في حتى في الاستراتيجيه الروسيه ما تسمى البرستيجياس فيز مرحله البريستيج اللي هي كان بيتخطاها قبل الحرب هذه المرحله او هذا الاسلوب في التفكير مضر للغاية وهو عكس الفكر الغربي تماما تماما في هذا الموضوع خلق الهيبة أن يضع لنفسه هيبة والهيبة من ضمن مكملاتها ما يفعل القدرات المتفوتة هو, لدي هو أصلا لديه خمس ارتكازات قوة بالمناسبة ولكنه يمتلكها لكن يعتمد على إيه ده موضوع ثاني أو يريد أن يوزع فيه فالهيبة بالنسبة له شيء مهم للغاية الهيبة فيها شيء من الخطورة من أحد صناع من أحد وسائل صنع الهيبة أحيانًا المبالغة أو التضليل أو الأخبار الكاذبة اللي بيها بتصنع هيبة هيكلية غير حقيقية الثعلب الدب الذي لا بوتين مش لاعب شطرنج جيد كما تخيل المعظم. ولكنه لاعب جيدو جيد، اللاعب الجيدو في ميزه الجودو فيه ميزه غريبه جدا، نجاحه على حد علمي لاعبين الجودو افضل مني في ذلك، نجاحه او انتصاره في المعركه لا يعتمد على كفاءته اكثر ما يعتمد على غلط اخطاء الخصم. فبوتين عشان كده سميته الانتهازي، معظم نجاحاته مرتبطه ليس بكفاءته ولكن باخطاء الخصوم.
1: يعني نجاحه نظرا فشل الاخرين. مش
0: دايما، لكن بيستغل مش فشل، اخطاء الاخرين فيفشلهم. تمام؟ فاذا على لهذه النقطة لحد امتى تعتمد على ذلك؟ ما الآخرين بيتعلموا ولا يعتمد على الهيبة والالفاف أو التحوط بأخبار قد تكون مبالغ فيها أو مضللة أو كاذبة، كما شاهدنا في الأداء العسكري الروسي غير المتوقع الحقيقة، ما كناش متوقع أنه بهذا المستوى الذي رأيناه الذي أثر أساسا على مبيعات الأسلحة وعلى سمعة الأسلحة وعلى سمعة الأداء الروسي. فاذا الهيبه في شديده الخطوره لذلك لم يفكر بشكل كامل برغم قدراته الزكاء والقدرات العقليه العاليه جدا
1: يعني ما دكتور جزء من قرار بوتين للحرب الكبيره دي كان معتمد على الهبه خلينا نقول جزء من تفكيره يعني حق مثلا الصور كلها بنشوفها بوتين وهو راكب الخيل وعامل عضلات ولا بيمشي مع دب ولا بيلعب مع كلب فالحاجات دي كانت مقصوده
0: بوتين انقذه حارسه الخاص الذي شغل منصب قائد القوات الخاصه في وقت من الاوقات من دب بني وهو اخطر انواع الدببه وكاد الدب البني ان يقتل بوتين ولكن هذا الرجل تقدم امام بوتين بصرامه ووجه سلاحه في اتجاه الدب وقتله وكان الدب وهو مضروب بالنار بيهاجم الحارس بوتين بقى موجود في الخلف ليس دب ولا شيء لكي يتعرض لدب اخر وهو مسمى بوتين او مسمى الفكر الروسي الحالي فاذا هو كل تركيزه في الاساس ان يجعل هيبه استعاده الهيبه القيصريه الروسيه ومن ضمنها الهيبه البوتينيه التي تدعمه على الاستمرار ونتذكر ان بوتين يتنقل ما بين رئيس او رئيس وزراء او رئيس وطبقا تغيير الدستور لصالح هذا الشان وهذا حقه زي ما رئيس تركيا مثلا على سبيل المثال اذا هي دي الفكره الاساسيه ان يجعل استعاده الهيبه القيصريه الروسيه وليست فقط الاتحاد السوفيتي ومن ضمنها الهيبه البوتينيه، مشكلتها زي ما ذكرنا انها على المدى القصير تؤثر بشده على القانعين بهذه الصوره. وهنا في معادله في منتهى الخطوره. في ناس كتير من اصدقائي متخيلين مثلا، طبعا الحمد لله علاقاتي اسيويه، اوروبيه، شرق اوسطيه كبيره جدا بمحض طبيعه عملي كمحاضر في كذا دوله. متخيلين ان مثلا بقعد مع سواء في جلسه عمل مع زملاء من الناتو ان احنا بنقول بصحه هلك بوتين ودمار بوتين وانهيار الدوله البوتينيه اطلاقا اطلاقا اتذكر الملحق العسكري البلجيكي السابق حاليا الملحق العسكري في اديس ابابا اتذكر قال لي كلمه والله لن انساها فضل يكلمني يعني كان هو مشي في شهر اغسطس السنه اللي فاتت وقعد يقول قد ايه الاخطاء نيته كذا وكذا قلت له يا أخي أنت بتصعب على نفسك كده ليه؟ أم قال لي التفكير بالتمني ليس أحد, أحد بنود تقدير الموقف تمام؟ إذن ما هي المعادلة الآن؟ تجد معادلة شديدة الخطورة أن بوتين وروسيا والدول التي تنتمي لهذا التفكير والقانعين بهذا الإسلوب من الصور الذهنيه في اتجاه أنا الأفضل وعدوي أو عدو بوتين هو الذي يستهان به هو الأضعف هو الذي ينهار ونتخيل أن في المقابل الطرف الثاني يفكر بنفس الأسلوب إطلاق هو يقول فعلا بوتين قوي لابد ألا نستهين به نحن ضعاف في
1: كذا وكذا ونتو الناتو الناتو بيقعدوا الناتو مع بعض بينقذوا نفسهم يعني هم مش بيقعدوا بيقولوا بشكل خطير كل خالص بيقعدوا خالص بيقعدوا خالص مش بيشكروا في بعض وبيقولوا لنا برافو عليك ده احنا ضربناه كلام ما فيش الكلام ده يعني هو كلام كله كلام بيبقى دروس مستفاده مش ايه الاخطاء
0: واصلحوا بجديه خطيره خطيره يعني انا يعني هديك مثال أه بعمل تقديرات اسبوعيه عن الحرب الاوكرانيه بمطلب من جهه اعلاميه معينه تعقد بنا وانا بعمل هذا المطلب فبراجعه كويس جدا مع المتخصصين سواء زملاء الباحثين المساعدين بيعدوا معايا ومن ضمنهم ناس من النيتو سواء موجودين في الدوله او خارج دوله الامارات تجد شراسه شديده اذا كنت قلت نقطه لصالحهم وهي غير حقيقيه بالذات شراسه شديده رفضها لا هنا تم هزيمه اوكرانيا في كذا حتى مش عايز اقول لك لو في حد اوكراني مثلا هيعمل كده. وهو في يعني مثلا على طول شراسه شديده لا انا اخطات في كذا دي مش صح لسبب لان كل همه هو ان عايز يستفيد من هذا التقدير الذي اصيغه. يريد ان يستفيد منه مش فقط انه بيراجع عليه عشان يصلح لي لا ده عشان يستفيد منه هو اصلا لصنع قراره لان عايز الصح وانا غلطان في ايه؟ ما الذي تم هنا؟ احد حضرتك مثال بسيط لم يأتي في بال احد من المتخصصين العسكريين مثلا اثناء تحليل ما يسموه الهجمه المضاده او هجوم الربيع وما ذلك الاوكراني اين تقاتل اوكرانيا الان؟ المنطقه الدفاعيه تنقسم الى منطقه دفاعيه اماميه، منطقه دفاعيه رئيسيه، منطقه دفاعيه خلفيه، القتال الان في المنطقه الدفاعيه الاماميه وهي نطاق الامن، يعني ليست في اسلوب الهجمه المضاده. هو شيء ثاني خالص وبيحدث فيه بعض الاجراءات بين القوات الاوكرانيه والقوات الروسيه و وقلت ان القوات الاوكرانيه نجحت في كذا وكذا وكذا واذا بهجوم شديد لا انا فشلت في كذا او منتهى لا لا ده فشل في كذا وكذا طب نصلح النقطه دي ازاي لان احنا مش عايزين نطاق الامن يرتد العمق الدفاعات للقوى المدفوع منها على سبيل المثال هم يفكرون بهذا الشكل
1: يعني مش بيقعدوا يشكروا في نفسهم على عكس الجانب الشرقي لو احنا احنا انتصرنا في الوقت في الوقت احنا احنا اقوى ناس احنا دمرناهم أو مثلا رجل الشارع أسامة حضرتك ذكرت يعني إن إحنا بنبقى قاعدين إيه نشوف الراجل ده, ده عبقري بوتين ده بص قدر يعمل التخطيط الـ 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 الهزيمة دي هي مش هزيمة دي, دي إجراء تكتيكي إن هو دي بيخدع خلق
0: المبررات بشكل دائم وهذا لا يعني إن بوتين مش عبقري ولا يعني إن بوتين مش بيفكر وعندي مثال لسه حاضر على سبيل المثال أه كان هناك على مستوى عالي جدا تفكير أو تقدير أن معظم دول أفريقيا أو زعماء دول أفريقيا هيحصل حاجتين الحاجة الأولى مش هيحضر يعني مستوى الحضور في قمة بيترسبيرج في 27 و 28 يوليا بقيادة بوتين مستوى الحضور الأفريقي لن يكون بالعدد الكامل من دول أفريقيا ولا بالمستوى اللائق الأمر الثاني إن في كان في احتكام ده من شهر مايو أو يونيو، احتمال إن بوتين ما يروحش قمة البريكس في شهر أغسطس في جنوب أفريقيا في جنوب أفريقيا لإن احتمال يتم توقيفه بمحض قرار المحكمة الدولية. آه فبوتين فكر إزاي؟ من ضمن الأفكار اللي لجأ ليها في 13 يونيو اللي هي إلغاء اتفاقية الحقوق. من أكثر الدول المتضررة؟ قلنا أفريقيا.
1: المستوردة للحبوب بالضبط
0: أنا اللي منعت عنك وراح. اخرج تصريح لن تتضرر سوف اجد مخرج للدول الافريقيه يعني لن تتاثر الدول الافريقيه بالغاء اتفاقيه الحبوب وفي نفس الوقت عايزين اتفاقيه الحبوب تستمر انا ليا مطلبين مطلب خاص باللي هو خط الاسمده اللي هو بيمتد لحد أوديسا والامر الثاني اللي هو خط رفع العقوبات او القيود العنيه الخاصه بنظام سوفت رجوع اشراق وده نقطه ثانيه لكن اللي عايز اكلم اذا شوف بيلعب على ازاي النقطه الاولى اللي مطلبين نفذهم لي يعني فوق عن القناة في عنك القناة العالمي الأمر الثاني تقع أفريقيا أنت تحت إيدي وأنا اللي ممكن أخنوقه في الغذاء وممكن فإذا الفكرة التي قيلت على مستوى عالي للغاية أو توقعه بدأت تجهر هو ذكي للغاية ويفكر بذكاء ولكن لا يمكن مثلا موضوع بريجوجين تمرد بريجوجين فاجنر قوات فاجنر قائد قوات الفكره تصاغ الان على انه كان مؤامره واتفاق بين البرجت تخيل ليس من 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 اروقه صنع القرار ولكن من افراد بعض المسؤولين بعض بشكل شخصي صدقوا انها مؤامره تخيل شوف التاثير او والله ده حقيقه لكن هناك من يحاول ان يصغها في شكل مؤامره لان بوتين يخطط فهو الذكي لاضعفت من موقفه بشده. فاذا هناك حقيق حقيقي تخطيط ذكي وعبقري وهناك لا مشاكل كبيره جدا لا, لا لا داعي ان ناخذها بهذا الشكل التقدير المبالغ فيه.
1: بمناسبه حضرتك اللي ذكرته ان بوتين ارتكز على كذا حاجه في قرار الحرب من ضمنها الثروات الطبيعية التي دي. تمتلكها روسيا. من ضمن الحاجات اللي انا بنذكرها مثلا اه صحيح ان روسيا هي اقتصادها الصغير بالمقارنه بالولايات المتحده الامريكيه يمكن امريكا 24 مره ضعف روسيا صح. والصين يمكن اكثر منها 14 مره صحيح. ولكن روسيا آآ مثلا آآ مش منتجه او انتاجها من اليورانيوم في العالم حوالي 6% ولكن هي عندها شيء اهم بكثير من اليورانيوم نفسه تخصيب اليورانيوم آه المعروف ان اليورانيوم في حالته الخام زي النفط في حالته الخام ليس له قيمه ولكن انت قيمه لما يتم تخصيبه روسيا بقى تمتلك تخصيب آه او لديها قدرات تخصيب حوالي نص قدرات التخصيب في العالم كله لدرجه ان لحد النهارده امريكا رغم كل هذه العقوبات بتستورد منها اليورانيوم المخصب آه اوروبا كمان بتعتمد على اليورانيوم المخصب اللي جاي آه من روسيا فاذا روسيا برضه معاها مفاتيح آه حاجات استراتيجيه ان المفاعلات النوويه اللي شغاله بتنتج كهرباء في بعض الدول زي امريكا واوروبا بتستخدم إيرانيوم مخصب في روسيا. ده من ضمن القوه اللي بتتمتع بيها روسيا، كمان روسيا مش بس عندها اليورانيوم، كمان ده عندها البلاديوم ودي وده معدن من المعادن زي الذهب من المعادن الثمينه. بيدخل في صناعه السيارات تحديدا لتخفيض الانبعاثات. روسيا مثلا بتنتج حوالي 40% من هذا المعدن. فكل هذه الارتكازات اللي فكر فيها بوتين بناء على وبالتالي اخذ قرار الحرب طيب يا دكتور احنا قلت لي ان بوتين شايف ان المنطقه هنا فرصه صحيح المنطقه العربيه فرصه وبيستغل اخطاء الخصم وبياخذ من خلالها فرص طيب كيف ترى امريكا العالم امم كويس
0: أه في استراتيجيه امريكيه دي اعتقد من الثلاثينات اتذكر 34 انا أكون مخطئ اتكلم عنها جون مارشايمر المنظر السياسي الاعلامي الكبير يعني الامريكي اسمها Offshore Balancing التوازن فيما وراء البحار امريكا ذكيه جدا الحقيقه بصراحه يعني وذكائها هنا في انها دايما بترى الامور عالميا وان كانت من زاويه ولكن زاويتها متسعه للغايه في انواع للسياسات في العالم ممارسه السياسات ايديولوجيات او عقائد منها مثلا الانعزاليه المفروض امريكا واليابان تنتهجهم لانهم دول بعيده او الصين مثلا لكن صعب على دول كبيره فاعله او متفاعله مع دول ما ومنهم ما تسمى بـ liberal intervention او التدخليه الليبراليه انه يتدخل بالقوه لفرض قيمه على سبيل المثال ودي كانت بتتم زي ما تم في افغانستان والعراق وبريطانيا انتهجتها بشكل كبير طبعا فرنسا جاك شيراك كان بيرفضها شويه وفي سياسه ثالثه اسمها الدولية او الاممية ودي بدل القوة في فرض ارائي او طرحها الثقافة زي ما اوباما جه في جامعة القاهرة وقال السلام عليكم مختار جامعة القاهرة في وسط الجامعات العربية عشان يتكلم كأول خطاب ليه في دولة العربية ثم في الواقعية من ضمن الواقع الرياليزم من ضمن الواقعية الاوفشور بالانسينج الاوفشور بالانسينج بترى العالم كيف مسلس قاعدتين المثلث هم أهم قلعتين صناعة في العالم موجودين فين؟ في أوروبا وفي شرق أسيا وليست أسيا شرق أسيا وليست جنوب شرق أسيا يعني في أوروبا أوروبا كل أوروبا تقريبا مصنعة مع اختلاف الصناعات من أور غرب روسيا كده وأوكرانيا لحد شمال وجنوب وشرق وغرب أوروبا. كل اوروبا
1: وان كان قطاع الصناعي قل بعد الحرب العالميه الثانيه هناك واصبح قطاعات الخدميه هي اكبر ولكن آه لا تزال تصنع آه
0: انما لا موجود لا لا الصناعه النو هاو عالي جدا صحيح. في اوروبا آه القلعه الثانيه اللي هي المربع اللي موجود في الصين واليابان وخليني اقول الكوريتين مش كوريا الجنوبيه بس وخليني اسمح لي اقول تايوان مع غض النظر عن الاعتبارات السياسيه في هذا الموضوع فاذا ده منطقه مهمه جدا طيب قال لك الاتي خليني اقول لك في يعني اطلق مسمى ليبرال هيجموني او الهيمنه التحرريه على على الفكره دي ازاي انا بقى اقدر افرض سيطرتي على العالم انا معلش بقولها باسلوب شيطان امريكا شويه انما ده انا شايفها كده يعني فقال لك طيب القلاع الصناعيه دي ما دي لا استخدمها ولا تبقى منافس ليا لان انا دوله مصنعه وعندي نوهاو وعندي قدرات وموارد ضخمه للغايه فقال لك أستخدمها لصالحي وفي نفس الوقت أسيطر عليها. إزاي أسيطر على الصناعة؟ من غيرال إيه؟ الطاقة. الطاقة اللي تشغل الصناعة. إذن رأس المثلث هو مصدر الطاقة. ومصدر الطاقة الرئيسي لشرق آسيا بالذات الشرق الأوسط. اوبك ونوبك بلاس. صح. إذن كيف يتم السيطرة على العلاقات القوية جدا بدول الخليج أن يكون سعر النفط بالدولار قانون نوبك؟ اللي هو نو اوبك اللي هو اذا كان اوبك ستاخذ قرارات بسبب روسيا او بسبب استقلاليه دول الخليج أحيانا ضدي امتى استخدمه هو خطير في استخدامه للغايه حتى على امريكا يعني هو
1: كل شويه بيظهر لما بيكونوا متضايقين من بالضبط لوح يلوح بيقول لك احنا هنطلع اه صح. هنطلع صح. القانون نو اوبك آه اللي هو اوبك يعتبروها كارت او يعتبروها جهه احتكاريه للنفط آه وبالتالي يكون هناك عقوبات او غيره شو. يعني بس بعدين الكلام يخفت يعني بتطلع لسبب
0: لان اضراره لو تم استخدامه على امريكا شديده. فاذا قال لك كالاتي خلاص يبقى انا طب هنا بقى ادي اول بعد، البعد الثاني في الاوف شور بالانسنج التيزنج بوينتس اللي هي مناطق المضايقه بمعنى ايه؟ لو نظرت كده في شرق اسيا وفي نقطه حمراء او نقطتين حمر اسمهم كوريا والصين بس في نقط زرقاء
1: كوريا الشماليه قصدها كوريا الشماليه اسف، كوريا
0: الشماليه والصين، وفي نقط زرقاء اليابان نقطه زرقاء كوريا,
1: كوريا الجنوبيه
0: صح كده كوريا الجنوبيه نقطه زرقاء خليني برضو بعيدا عن البعد السياسي تايوان نقطه زرقاء تمام منغوليا نفسها تعتبر الفاصل بين روسيا والصين نقطه زرقاء تمام نبص بقى في الغرب فنزويلا نقطه حمراء صح كوبا نقطه حمراء تاريخيا مه. حتى الان مه. نقطه حمراء دائما استناد كان قبل كده بقى اللي هي الدول اللي, اللي بيسموها اللي هي كان فيها عضو بافاريان كان فيها عضو بوليفيان بوليفيان كان فيها بوليفيا وكان فيها تشيلي ودول اخرى اللي تحولت للاتجاه الغربي بيسموه التحول الديمقراطي يعني. اللي هي اضع في باك يارد من يحدث لك المضايقه دائما والازعاج. يعني
1: في الفناء الخلفي او احط لك حد
0: يضايقك
1: طب تعال في الشرق الاوسط بقى.
0: كل منهم عايز يعتبروا منطقة مساحة زون لصالحه نجد إذا كان علاقتك بدول الخليج ومصر وإسرائيل وقوية جدا نجد الطرف الآخر يستغل إيران كنقطة حمراء رغم أن مصر ودول الخليج ليس نقطة زرقاء هي يعني نقطة خضراء يعني نقل لون مختلف إيران نقطة حمراء بالتأكيد لأن عدو ارتقت إلى مرحلة العدو إلى الولايات المتحدة إذن فاذا النقط الخضراء كيف يريد الجانب الاحمر ان يحول الى حمراء والجانب الازرق ان يحول الى زرقاء؟ ده من ضمن اسلوب تفكير امريكا دائما ولذلك الحرب الحقيقيه بين القوى الثلاثه الان او بين طرفي القوى الثلاثه اللي هي الصين وروسيا في طرف وامريكا في طرف انتزاع الحلفاء انتزاع الحلفاء سواء في الباكيارد يارد بتاعتك في اللي هي الفناء الخلفي او في مناطق البافر او المناطق الموجوده خاصه المناطق الهامه زي اللي يعني هي وسط آسيا وزي الشرق الأوسط حتى بين روسيا والصين تاكد لأول مرة أشوفها في حياتي الصين تعطي الدولة حق دخول الصين بدون تأشيرة مسبقة وهكذا خستان ده من روسيا تخيل إذا ليس على مستوى حتى أمريكا فقط ولكن حتى مستوى الداخلي من الصين
1: والروسيا طيب في كتاب حضرتك يا دكتور الأصابع على الزناد آه حضرتك وضحت فكره مهمه جدا ودي عشان نفهم بها العلاقات الدوليه الاقتصاديه كيف تقسم امريكا العالم تمام كويس جدا
0: امريكا تنظر العالم من خلال نظره يعني تقسيم الجيوبوليتكس او السياسي الجغرافي منظورين المنظور الاول ان العالم ست اقاليم المنظور الثاني ان العالم 15 اقليم العالم 15 اقليم دي في الاساس تقسيم سياسي اقتصادي في الأساس أما عسكري أمني ستة أقاليم خلينا نركز على ستة أقاليم الأول هم خمس قارات ومنطقة اللي هي الأمريكتين شمالا وجنوبا أوروبا أسيا أفريقيا والشرق الأوسط ولذلك تجد في القوات المسلحة الأمريكية لديهم القيادة المركزية أو الوسطى الأمريكية مختصة بالشرق الأوسط القياده الاوروبيه مختصه بالدفاع عن المصالح والاستراتيجيات الامريكيه في اوروبا القياده الامريكيه امريكا الشماليه وفي القياده امريكا اللاتينيه وفي القياده الافريقيه العسكريه الافريقيه الامريكيه الافريقيه في القياده الاندوباسيفيك او الباسيفيك خاصه بتراف من خلال ست اقليم في تماس رهيب بالذات في اللي هو افريقيا والمركزيه اللي هي منطقه الشرق الاوسط وافريقيا ومنطقه القرن الافريقي في تماس خطير للغايه الحقيقه يعني ال15 اقليم هم 15 تلاقي بقى شرق افريقيا غرب افريقيا وسط افريقيا شمال افريقيا اوروبا نفس الشيء الامريكتين واسيا تنقسم لاكثر من اقليم جنوب اسيا واسيا طب
1: احنا مش هنفهم ايه اللي بيحصل على الوضع الاقتصادي زي الحرب التجاريه غير لما نفهم برضو التقسيمات دي يا دكتور فحق كنت يمكن وضحتها في الكتاب بتاع حضرتك إن كيف تصنف أمريكا بقى الدول اللي هي بتتعامل معها أو المنطقة يعني مثلا كيف ترى المنطقة العربية وكيف ترى الصين كيف ترى روسيا كيف ترى أوروبا أمريكا نفسها
0: هناك بتراها من منظورين منظور سياسي صرف ومنظور عسكري المنظور السياسي العلاقات بين الدول تنقسم إلى إما دول حليفة ودي من أعلى العلاقات أو دول شريك ويعني تعادل الحليف مع اختلافات بسيطة جدا وفي دول ما تسمى دول صديقة يعني العلاقات طيبة بين الدولتين العلاقات الدبلوماسية العادية وفي التنافس بين الدول وفي العداء يعني أمريكا وأوروبا تنافس وليس عداء أما عسكريا هناك كتجرز أخر أخرى أخرى صديق او حليف تحدي تهديد الصديق او الحليف بيخلق ما نسميه من ما نسميه العمق الاستراتيجي. العمق الاستراتيجي اللي هو قد يكون داخلي وقد يكون خارجي في اي دوله. العمق الاستراتيجي الداخلي لاي دوله وهي سعه الدوله وقدراتها الداخليه، العمق الاستراتيجي الخارجي حجم علاقاتي بالدول سواء الحدوديه او غير الحدوديه، ولذلك تلاقي الدول الصغيره دائما تسعى لعلاقات خارجيه كبيره لتعويض العمق الاستراتيجي الداخلي. فاذا التحالفات بتخلق عمق استراتيجي خارجي. وهنا بيكون التحالفات العسكريه زي الناتو اكبر تحالف عسكري وأقوى في العالم. تمام؟ مهمه للغايه. وينبع منه دول الحوار متوسطي اللي هي سبع دول من ضمنهم مصر وسوريا والى اخره. سوريا بره انا اسف، مصر والاردن واسرائيل ومروتانيا والى سوريا وليبيا يعني. في دول اسمها الاي سي اي اللي مدرة اسطنبول منها دول الخليج ودي كلها دول حوار او شراقة او تدريب او تعاون مع الناتو اما التحدي ان دولة تصل لدرجة لمرحلة التحدي اللي هي ما قبل التهديد التحدي هنا تعادل التنافس التهديد يعادل العداء التحالف هو التحالف او الشراكة. على سبيل المثال الصين تحدي للناتو وتهديد لامريكا يعني وصلت لمرحلة العداء
1: لأمريكا. ده دلوقتي. حاليا. وده اللي بيفسر لنا أيوه. طيب يعني إن أمريكا بتروح لموضوع تايوان مثلا. بالظبط. آه وبيفسر لنا طيب في عهد ترامب هل كانت أمريكا ترى الصين آه تهديد؟ لأن كان هناك حرب تجارية.
0: بدأت من عهده. بدأت من عهده. بدأ لأن كانت الحرب، اه كانت الحرب تجارية ولكن ولكن ترامب كان آه نبرته الاستعلائية عالية للغاية. بالنسبه للصين كانت متوافقه نسبيا مع روسيا نسبيا كانت متواقمه خلينا أقول لكن مع الصين كانت عاليه للغايه انما كانت بالفعل تركيزها اقتصادي سياسي وليس عسكري في الوقت الحالي العسكري زاد لدرجه بقى بدات تتكرر مصطلحات الحرب العالميه ودخول الصين واحتمال تهديد الولايات المتحده للصين في بحر الصين الجنوبي او التهديد المعاكس من الصين وما إيه الى ذلك
1: طب يعني عشان نفسرها بس بشكلها البسيط يعني امريكا لديها كذا تصنيف مش امريكا فقط هو تصنيف عالمي آه ولكن, ولكن آه آه. يعني انا انا مثلا دلوقتي قاعد في مكان آه مركز قرار الامريكي فانا بصنف عندي هذه الدول ما هو احنا لو فهمنا ده التصنيف السياسي ده هنقدر نفهم ماذا يحدث في الاقتصاد بالظبط آه فالصين اصبحت طلعت من آه التحدي ليه من التهديد. مصاف التهديد في هذه الحاله امريكا بتعمل بقى بتبتدي تمنع مثلا الصادرات التكنولوجيه الحساسه. احنا شفنا في عهد ترامب وما بعد ذلك ان شركه هواوي اتمنعت من دخول امريكا واتمنع وده اثر حتى على تصنيع التكنولوجيا الجيل الخامس لان كانت هواوي رائده جدا في هذه الصناعه بسعر رخيص. بس ده كان يمكن هي كان في وقت التحدي صح يا دكتور؟ بالظبط. الان هي تهديد فالتهديد ده كده معناها ان هنرفع تعالى اديك امثله اقتصاديه وعسكريه. اتكلم عسكري الاول
0: باختصار. على سبيل المثال مش احنا قلنا ان امريكا مقسمه العالم مقسمه العالم ست اقاليم عسكريا فعندنا في سبع اساطيل امريكيه ست اساطيل عامله وفي اسطول احتياطي بيتم دلوقتي افرازه وهذا الاسطول اللي هو اللي هو الاسطول الاول اصلا طيب نلاقي ان الاسطول الخامس مسؤول عن تامين منطقه الخليج ضد ايران قطع بحريه منه راحت مع الاسطول السابع في بحر الصين الجنوبي عشان ارتقى المستوى التهديد مع وجود قياده الاسطول الخامس في المنامه مازال الاسطول الاول اللي كان مش موجود اعاد انشاؤه لصالح بحر الصين الجنوبي لان زياده التهديد من ناحية الصين اقتصاديا في مصطلح انشانا انا وبعض الباحثين سميناه شجزت زي بريكزيت خروج الصين من الاقتصاد العالمي ازاي ان بدا انت لو مريت على السفاره الصينيه على سبيل المثال تلاقي حاجه ممتازه قوي عربيات اللي ركنه بره معظمها بي ام دبليو او فولفو لانهم اشتروا كالب بي ام دبليو فولفو فدي بتبقى عربيات رخيصه جدا بالنسبه لهم انا متخيل ده توقعي تمام في اي دوله مش بتكلم هنا بالذات في اي دوله تلاقي العربيات الدبلوماسيه معظمها بي ام دبليو فولفو بسبب بسيط جدا انها خلاص اشترت حق اختراعها في الصين نفس ال... نفس الحكايه قالك لا بقى. احنا هنبتدي نح... نحد من توسع الصين اقتصاديا بالتشيكزت احنا سميناها انا ومجموعه تشيك تشيكزت فدي دي في منتق... ده من ضمن التهديد بس ما زالت الصين بالنسبه للاتحاد الاوروبي شيء وبالنسبه للناتو شيء هو نفس الشيء منافس تحدي ما زالت بالنسبه للناتو الصين ما كانتش تحدي في الاول بالنسبه للناتو أصبحت تحدي عسكريا ولكنها مستمرة كمنافس لأوروبا بس كانت منافس ايه؟ اقتصادي والتداخل الاقتصادي أقلل من وطأة هذا التنافس لكن رجعت تزيد تاني بعد كوفيد 19 بالذات وما حدث في أوروبا الأمر التاني أن كان في تنافس وده كائن مستمر ولن ينتهي أيدولوجي هو القيم الغربية ضد القيم الإشتراكية الصينية مختلفة، مختلفة، مش عكس بعض، لكن فيه اختلاف في اختلاف وجهة النظر. فرجوعا لموضوعنا ان ان ارتفاء ارتقاء الى درجة التحدي انعكست على الاقتصاد. أضحك تهديد. انا بتكلم بالنسبة للنيتو واوروبا. اه. بالنسبة لامريكا انا زي ما قلت لك امريكا تهدف لقتل الاقتصاد الصيني. لانه اصبح تهديد، جزء من التهديد الذي يهدد القيادة والهيمنة الامريكية للنظام العالمي. بدأت تنظر إلى ذلك برغم إن في حاجات كتير جدا تمنع تعددية القبية لعشرات السنين للأمام مستقبلا إلا إن أمريكا بتحوط نفسها فبدأت تتعامل كتهديد اقتصادي سياسي عسكري وأمني وأيديولوجي
1: بس يا دكتور يعني ما هو ده صعب جدا إن الصين مرتبطة بأمريكا أو أمريكا مرتبطة بالصين أمريكا بتصنع كل حاجاتها في الصين الصين هي أكبر شريك تجاري لأمريكا. مفيش حاجة بتتصنع في أمريكا غير لما يكون جاية من الصين. فهذا فك هذا الارتباط اللي حاول ترامب يزعزعه في أول ما جه آه ليس له بديل. يعني النهاردة لو آه كان في بعض الأبحاث بتقول إيه؟ آه في وقت ترامب طلعت البحث ده على أيفون. قال لك والله تليفون الأيفون بيتصنع في الصين آه بيتكلف 300 دولار. ولكن لو تصنع في أمريكا هيتكلف 1200 دولار. شايف الفرق؟ طيب مش بس كده كمان. كان رئيس شركة أبل تيم كوك كان بيتكلم في أحد اللقاءات وبيقول إيه الفرق بين أمريكا والصين وليه الصين مهمة بالنسبة للصناعة بشكل عام بيقول والله أنا لو روحت وقفت في ملعب كرة قدم في أمريكا وطلبت مهندسين تقنية مهندسين تكنولوجيا هيطلع لي خمسة سدة في الصين ممكن أمدالك ملعبين كرة قدم هنا قصده بشكلها البسيط البنية التحتية للصناعه امريكا ما عندهاش البنيه التحتيه دي حتى انا فاكر مره كان بيل جيتس اتكلم عن الموضوع ده بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت اتكلم عن الموضوع ده من كام سنه قال والله ان امريكا عشان تقدر تعوض البنيه التحتيه اللي موجوده عند الصين الصناعيه محتاجين على الاقل 25 سنه ان هي تكون موجوده وتبقى التكلفه عاليه احنا بنتكلم على سوسته بنطلون او بنتكلم على ابره لو مم. عايز تصنع ابره مم. فامريكا ما بتعرفش تصنعها لان انت ما عندكش البنيه التحتيه وما عندكش الصنايعي او العامل اللي يعرف يعملها ده صحيح موجوده في الصين فارتباط الصين مع امريكا قوي جدا يا دكتور وهو طبعا ارتباط يعني يبدو ان جه بالحظ او مش بده حظ بتفكير قديم آه ان الصين قدرت تتوغل هذا التوغل وتبقى هي مصنع بس امريكا سيطت
0: نفسها بيه لان احكي لك حاجه لطيفه خالص في مره من المرات قاعد مع شخص ذو مكانه كبيره جدا يعني وحبيب جدا وكان اعتقد في بدايه كوفيد 19 وبعدين بيقول لي شفت سيد الخبر ده؟ قلت له خير فندم؟ قال لي خلاص الصين خدت قرار انها من اخبار الفيك نيوز يعني اللي هي الاخبار الزائفه خدت قرار انها تبيع او تتعامل باليوان وليس بالدولار. فقلت له فندم انا مش شاطر في الاقتصاد ولكن لي صديق صيني مسؤول عن هذا الموضوع يعني في مكان ما وانا ممكن اساله وقمت فاتح اللاوت سبيكر. وبعدين فرد انا لن انسى بقول له الموضوع كذا كذا حتى قال لي مين الغبي اللي قال لك كده لن انساها يعني وهو طبعا مش كلام حد ده ده على السوشيال ميديا فراح قال لي كلمه لن انساها
1: ده المسؤول الصيني المسؤول الصيني قال لي
0: كيف اقتل عدوي اقتل نفسي بالسيف الذي اعددته العدوي لفظ انا لن انسى كنا بنتحدث ب... عاده في صينيين كتير بيتكلموا باللغه العربيه الحقيقه ده فضلا منهم ولكنه كان يحدثني باللغه الانجليزيه وهذا الرجل الكريم كان يجلس معي وضحك يعني ضحك ان ايه انا ما فاتتش انا مش عارف فعلا ما يعني فعلا قلت نشوف وده مختص هو مختص بهذا الملف بكيف اقتل نفسي بالسيف الذي اعددته العدو
1: اللي هو إيه اللي
0: هو سندات الخزانه الامريكيه التي تمتلكها الصين هيحولها ليوان مبقاش مطبع انا يوان او طبعا انا ما اقدرش اتكلم بهذا الشكل اقتصاديا مش فاهمه قوي انما كان معنى كلامه كده لدرجه ان حصلت حاجه قريب جدا في سعر النفط باليوان أه وكلمته قلت له شوفت فاكر؟ قال لي استنى هرجع لك تاني يوم ده حقيقه حصلت تاني يوم قال لي لا 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 هناك محاولات ولكننا نصر
1: لا. ان يخلي اليوان عمله دوليه.
0: بالظبط في هذا الشراء أه يعني أنا يعني عايز اقول لحضرتك بتبقى ده أه يمكن مؤيد انا بزيدك من الشعر بيت ليه ما تفضلت بيه حجم التداخل. أه شي جين بينج السيد شي جين بينج اللي هو رئيس الصين لقى ثلاث تحديات عاملين له مشكله اول ما, ما مسك هو مسك في 2013 افتكر او 2012 بس في 2017 اصدر حاجه اسمها اللي هي الوايت بيبر في الوايت بيبر وفي البيبر في البلو بيبرز او البلو بيجز فالوايت بيبرز دي كتب فيها في فبراير 2017 حتى كانت محاضرتي في تايوان انه في ثلاث تحديات ساقلب ساحولهم لفرص كان التحدي الاول اللي هي انفراد بالعولم اللي هو القطب الواحد اللي هو يوني بولر القطب الواحد الهيمنه
1: اللي هو امريكا اللي أمريكا, امريكا
0: فتتحدي الامر الثاني وهو فرد اللي هو اللا ديمقراطيه الدوليه يعني انت ديمقراطي في بلدك بس لا ديمقراطي مع الدول الاخرى اللا ديمقراطيه الدوليه الحاجه الثالثه العولمه بالفعل بدا ينادي والعالم بالكامل ان لا بد هناك تكون ديمقراطيه دوليه الا نتدخل في شؤون الدول الاخرى الامر الثاني محاوله التعدد القطبيه الامر الثالث العولمه استغل العولمه اقتصاديا والتيك توك وهذا الكلام الجميل حضرتك فاهمه اكتر مني زي ما قلت لك محاولات الشيكزت اللي عكست الدخول الصيني الكبير في العولمه الاقتصاديه وده كان مستمر فيه ما كانش بيبدأ من جديد فهو نجح جدا لو بصنا على الشق الاقتصادي إذا الحرب حاليا من أجل قطب واحد ما زالت الأمر الثاني خروج الصين من العولمة الاقتصادية الأمر الثالث الإصرار على ولكن الأمر ده بقى اللي هو الإصرار على فرض القيم الغربية على الدول الأخرى بدأ يتم فيه تراجع بدأ يتم فيه تراجع أوروبي أكتر لأن حاسه لأن في دائماً حتى سميته في هذا الكتاب وهي كانت استراتيجية هيلر كلينتون وأبابا في 2013 ولم تعلن جبتها بوسائل الخاصة وكان عنوانها الرئيسي أو تجوب حول الصراع بين القيم والمصالح values and interests إزاي أنا ليه القيم بتاعتي أدافع عنها ولكن لابد الدفاع عن المصالح على سبيل المثال ونرى شيء على سبيل المثال في المقابل الصين إذا امتلكت 10 دولار. والولايات المتحدة إذا امتلكت 10 دولار. هناك فكرة مأخوذة ضمن اللي هم السياسيين الاقتصاديين العالميين يقول لك ال دولار الواقعة في يد الصين 9 دولار قروض ودولار واحد معونات. أما العشرة دولار الواقعة في يد الولايات المتحدة تسعة دولارات معونات ودولار واحد قيود، رغم إن الولايات المتحدة التي تستخدم العقوبات بشكل كبير وتستخدم القوة الحادة في تعاملاتها سواء مع حتى مع الحلفاء أحيانا تستخدمها لفرض إرادتها، إلا أنها لذلك هذا ما يضعف من قدرة الصين على الاقتراب من النظام العالمي، لأنها تعتمد على القروض ورهن الممتلكات اكثر من اعتمادها على المعونات التي تستفيد منها على المدى البعيد سياسيا فبنلاقي هنا ده بيصعب التحدي او ال... يعني الولايات المتحده بالنسبه للصين هي تهديد من فتره طويله تهديد من فتره كبيره جدا لكن اجراءات الصينيه التي تستخدمها بتصعب عليها ان تكون منافس جيد او حتى تقلل من حده التهديد الول... الامريكي ضدها على سبيل المثال من... وهذا مثال القدرات التكنولوجية القدرات الأمريكية معروفة مع أن سويسرا دلوقتي هي سبق في العالم أعلى نسبة اختراعات في العالم موجودة طالعة من سويسرا إلا أن الولايات المتحدة مزال متقدمة وتسبق اليابان على سبيل المثال أي نصين من هذا برغم أنها تحاول وتجتهد بدرجة بصراحة كبيرة إلا أنها بتقلل من قدرتها كمنافس وفي تقويض التهديد الواقع أمامها أو الذي يجعل منها تهديد ويحاول أن يقود
1: يعني ذكرت كده أن اعتماد الصين على إقراض الناس أكثر بكتير من المعونات لكن المعونات هي بتمنح يعني أمريكا بتدي فلوس وراها
0: مقابل ولكن تعلموا جيداً الولايات المتحدة تعلموا على سبيل المثال الارتباط بالسلاح الارتباط العسكري بالولايات المتحدة الارتباط الجيوستراتيجي بالولايات المتحدة على سبيل المثال حق الانتفاع في وراء المعونات أن الدول المطلة على البحار والانهار وعفوا على البحار وعلى آآ 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 القنوات زي قناه السويس وما الى ذلك الممرات المائيه بيكون هذه الدول لها ميزه من هذه المعونات وبتقدم خدمات وبيكون ليه ما نسميه الاولويه لها السبقه الاولويه في الاستخدام لصالح الولايات المتحده هذا الكلام يترجم لاقتصاد وأولوية اولى تبقى طيب الولايات المتحده الانتفاع من الموانئ الانتفاع من المسارات زي كما ذكرنا كل هذا بيترجم لصالح الولايات المتحدة مقابل تلك المعونات وليس القول.
1: حلو جدا دكتور إذن أمريكا قدامها تحدي منافس تهديد حلو أو منافس آه تحدي تهديد تحدي تهديد تحت منافس أوروبا بريطانيا مصر اقتصاديا اقتصاديا طيب التحدي
0: التحدي الصين في الأساس كانت وتحولت إلى تهديد وصلت إلى مرحلة التهديد حلو روسيا روسيا تهديد وصلت الى مرحله التهديد وهو العداء. ايران تهديد، اما التحدي بشكله بقت يعني على سبيل المثال دوله زي بيلاروسيا ليس لها كيان هام امام الولايات المتحده. وليس لها الاعتبار الاهم. ولكن في حاله اقتراب الولايات المتحده على سبيل المثال اقتصاديا في دول شرق اوروبا. ستكون بيلاروسيا تحدي وليس تهديد. لإن ما فيش عداء مباشر رغم تحالف بعيداً عن الحرب الأوكرانية على سبيل المثال فإذن أمريكا بدأت تتحول إلى الأبيض والأسود أكثر مش كالرفول دلوقتي يعني لا إما بقت تهديد أكثر أو حليف أو صديق أكثر أو شريك على سبيل المثال
1: طيب كيف ترى أمريكا منطقتنا العربية الخليج كويس جداً السؤال
0: ده مهم أوي أوي عشان هيوضحولك من زاوية خطيرة وهي بتفرض اولويه التحدي والتهديد الاولويات وهنا يختلف امريكا كدوله تحت مظله او تحت العالم الامريكي او تحت علم الناتو فنجد ان اسبقيه التهديد الاولى لامريكا تحت علم الناتو روسيا وتحت العالم الامريكي اسبقيه التهديد الاولى الصين والدليل ان برغم الحرب الروسية الأوكرانية واحتمالات التدخل ولو كانت ضعيفة بين النيتو والتي أمريكا أهم عضو فيه وروسيا لم يتم سحب قطع بحرية من الأسطول السابع لتنضم على الأسطول السادس المعني بالقتال هو الخامس كمان يمكن ضد النيتو حالة ضد روسيا حالة تشعب الحرب بين الجانبين تمام إذن فالشرق الأوسط هنا نقطة مهمة جدا في هذا الموضوع التهديد رقم كان رقم واحد قبل كوفيد 19 كان بالنسبة لأمريكا كان إيران
1: تخيل؟ بس يا دكتور ما هم كان عاملين اتفاقيه معاهم في وقت أوباما 2015 على مضافة تفعية النوية
0: ده مش أمريكا ده
1: يعني كان هناك 5 +1 آه
0: اللي هم الأعضاء في الأمم المتحدة فضلا عن منظمات دولية فضلا وروسيا دخلة والصين دخلة هذا موضوع ولكنها تهديد كان في كلمة قال هالي احد العسكريين الاوروبيين كلمه لطيفه خالص قال لي لما تلاقي في الخليج ثلاث حاملات طائرات يبقى هنضرب ايران يبقى امريكا هتضرب ايران امريكا هتضرب ايران حاملتين طائرات حاملتين طائرات يبقى في تهديد من ايران حامله طائرات واحده يبقى الامور مستقره لا تجد شيء يبقى لا خوف من ايران الان. حسبها بقى في كم حاملة طائرات دلوقتي فرجوعا ايران الاتفاق النووي ده اتفاق سياسي امني اما التهديد ده عسكري امني في الاساس. السياسي موجود كله تحت المظله السياسيه في النهايه حتى الاقتصاد رغم ان الاقتصاد هو قاطره السياسات الا ان امريكا لها دايما الاولويات لماذا لماذا؟ مش انا فاكر لما قلت لحضرتك ايران كره حمراء في منطقه خضراء تريد الولايات المتحده ان تحولها الى الازرق وتريد الصين وروسيا تحولها الى الاحمر؟ فاذا المنطقه الحمراء كانت في فتره تهديد خطير على المنطقه الخضراء او على الخضراء، فكانت لازم تواجد امريكا لماذا؟ عدو امريكا ثلاث اشياء عكس ما يكتب لدينا تماما، عدو الاستراتيجيه الامريكيه. ثلاث تهديدات. الـ الـ وهي تهديدات ضد النظام العالمي الذي يمنى بالانظمه الاقليميه في ال15 اقليم او الست اقاليم. التهديد الاول الحروب البيبنية بين الدول الاقليميه وتفوق احد الجانبين بشكل كبير نجد اثناء حرب الخليج الاولى العراق وايران كان صدام رئيس العراق امريكا وقفت جنب العراق في النهايه لانه كان على وشك الهزيمه في حرب الخليج الثانيه عندما قام نفس الشخص صدام بغزو الكويت امريكا والتحالف وقفوا ضده اكثر شيء قتل الاستراتيجيه او ضرب الاستراتيجيه الامريكيه في مقتل هو ترامب بالغاء الاتفاق النووي لماذا التوازن لما لو تنظر كده في أي ورقة صدرة من وزارة الخارجية الأمريكية أنها توافق على تصدير سلاح لدولة معينة لابد من وجود سطرين السطر الأول ألا يتعارض مع الأمن القومي الأمريكي السطر الثاني وهو الأهم ألا يخزن يخل بالتوازن العسكري الإقليمي إذا العدو الشديد لامريكا عدم التوازن بين القوى الاقليميه، لان بيخلي في قوى اقليميه هي المهيمنه اقليميا اللي ممكن ما تكونش تحت العالم الامريكي مما يخل بالنظام الاقليمي فيخل بالنظام العسكري.
1: ومصالحها داخل هذه المنطقه.
0: طبعا واستراتيجيتها الاساسيه، الشيء الثاني الحرب الاهليه داخل الدول. انا مالياش دعوه بقى الشرق الاوسط الكبير لاقتطاع واضعافه، ده كلام فارغ، ليس له اي صله بالعلم ولا الحقيقه، ده كلام جميل بيصاغ اعلاميا من مشكلة من يصيغ للاسف اعلاميا يصعب بشكل غريب وبعيد عن الواقع، لان احنا دايما بندور مين حلو ومين وحش، مين شيطان ومين ملاك، وليس تقييم الواقع علميا وواقعيا ومنطقيا وموضوعيا. يبقى البند الثاني الحروب الاهليه اللي تسمى لو انتستي كونفليكت بالبريطاني، بالامريكي بيسموها نو بيس نو وور. ده ضد الاستراتيجيه الامريكيه تماما. الشيء الثالث وده طبعا اي حد يسمعه يضحك يقول لك ده بيقول ايه؟ ان ستيت اللي هو القوى الفاعله غير الدوليه التي ليست تحت علم دوله، اللي الارهاب او الميليشيات المسلحه. دي قاتله بالنسبه للإستراتيجية الوقت المتحده الامريكيه، هتهيمن عليها سي. يقول لك فاكر في افغانستان لما دعموا طالبان وحولوا للق ده سجال كله يتعلم من أخطاء في وقت معين، والان الموضوع ليس كذلك بالمره، لانها قاتله للإستراتيجية الامريكيه. لما اذا بينظروا دائما المنطقة لابد ان التلات تهديدات ما يكونوش موجودين. حروب اهليه الحروب الاهليه، الحروب البينيه بين الدول مع تفوق احد الدول بشكل كبير ونون ستيت الجيل الرابع من الحروب افاجئ يقول لك ان امريكا عاملاه عشان تحارب به دولنا. الحروب الاهليه مبنيه على الاسيميتريك وور او الحرب غير المتماثله. يعني انا دوله قويه فالنون ستيت اكتور بيحاربني بالحرب الجيل الرابع.
1: عايش بس نون ستيت اكتور اللي هي الميليشيات. الميليشيات او, أو القوى غير
0: الدوليه فبيحاربني بيها لانه ضعيف انا مش ضعيف انا بديك معونها اقطعها او انزل عليك عقوبات او هضربك ببساطه شديده يعني هي فتوانة هي بلطجه عادي يعني فمش محتاجها ان انا استخدمها ضدك هي بتستخدم ضدي لدرجه فيديوهات بتطلع والفيديو عكس المكتوب تماما لو شفت المقطع حضرتك استاذ بقى في هذا الموضوع وزملائك ان المقطع الكبير غير الكلمه المكتزة انت تا ممكن تاخد مني كلمتين تدين كل اللي انا بقوله صحيح وهي وسط الكلام فنفس الفكره لا ارجع بقى للفيديو كامل ارجع للتسجيل الاصلي ستجد ان الموضوع مترابط بفكره معينه فاذا الولايات المتحده العدو اللدود وعلى فكره هو عدو مشترك ودي بتدي احد ارتكازات القوه وارتكاز السادس الروسي وهو ايه بقى؟ الارهاب او النون ستيت الروسيا روسيا تكرهه الصين تكرهه فاتفاق العالم عليه ادى قوه روسيا عندما تتواجد في مكان تتواجد زي ما قالت انا راح روسيا راح عشان احارب داعش اللي امريكا بتساعده. ده طبعا كان فيك نيوز. انما الفكره ان انا ده سبب وجودي وهو فعلا. في سوريا. في سوريا م -م. على سبيل المثال كان روسيا لما استخدمت وهكذا. فهو عنصر عامل مشترك اكبر بين كل الدول وهو التهديد الثالث وهو الارهاب او الميليشيا
1: المسلحه. طيب الصين بقى كيف ترانا هنا؟ وكيف ترى آه. التحالفات دي كلها؟ كيف ترى امريكا؟ كيف ترى اوروبا؟ وكيف ترى المنطقه بتاعتنا؟
0: تخيل من وجهه نظري. من وجهه نظر الصين من آه اوكي من وجهه نظر الصين الصين دوله حقيقي دوله مسالمه يعني وواضح في منطقتنا يعني لا تريد استخدام القوى العسكريه تركز بشده على الاله الاقتصاديه والاله الدبلوماسيه الصين ليست كروسيا فاكر لما ان بوتين وروسيا يدير التنافس بين الاعداء او بين الخصوم الصين لا ولذلك تلجا للحوار ليه نخلي ليه يكون ايران ودول الخليج اعداء؟ رجعوا العلاقات، ده انا سميته اسماعيلي اكورد زي ابراهام اكورد يعني إن طبعا يعني اسماعيل ابو العرب ولكن انا ما اقدرش اقول محمد اكورد يعني عليه الصلاه والسلام ولكن وعليهم السلام جميعا ولكن انا اقصد هنا إشماعيل اكورد ان بقت في اتفاق اسلامي داخلي بين الدول الاسلاميه راعته الصين فهي بتحاول انها تخلق بيئه خلق بيئه في الشرق الاوسط بعيد عن ما ذكرت لهم في احد المرات مثلا ان منطقه الشرق الاوسط ليست كيوكنهوف اللي هي اجمل الحدائق في اوروبا الموجوده في هولندا حدائق الورد هي كيوكنهوف بالالغام مليئه بالمشاكل هل انتم قادرين على اذا لابد ان اخلع هذه الالغام وأخلع الصداقه والترابط بين الدول ولو بشكل حتى مؤقت فاذا هي ترى المنطقه انها منطقه مشتعله لابد من عوده التلاقي اكثر من التنافر بين القوى الفاعله بالذات، ادي الامر الاول. الامر الثاني الصين ليها هدفين استراتيجيين في المنطقه النفط والتجاره. الفرق بين مبادره الحزام والطريق وما بين طريق الحرير ان الطريق الحرير كان رايح جاي، الحزام والطريق اتجاه واحد. هي دي النقطه ولذلك احنا العربية عربيه والصين لن تقول لا، لابد ان يكون نرجع للحرير مرة أخرى لا يكون اتجاه واحد الحزام بالمناسبة الحزام هو البر الطرق البرية والطريق هو البحر عشان الناس فهم العكس يعني فإذا لازم نخلي الحزام والطريق ليس اتجاه من الشرق للغرب ولكن من الغرب للشرق أيضا لماذا لا؟ لأن الصين دولة برضو أو منطقة شرق آسيا منطقة مستهلكة فهي تراها منطقة ترعى فيها أهم هدفين صينيين وهو النفط
1: والتجارة الطاقة مصادر الطاقة الأساسية والتجارة
0: لأن الصين بدون نفط ونتهي. النقطة الثالثة أن إيران تمثل عنق الزجاجة للصين للخروج على الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا في مسار الحزام الطريق الحالي والمستقبلي فإذا الشرق الأوسط هو الخروج من عنق الزجاجة هو إيران والانتشار من خلال مسارات الملاحية ولذلك عندما ترى دول الخليج ومصر على سبيل المثال سواء تعمل مع الولايات المتحده في تامين المسارات الملاحيه او تعمل مستقله ده جيد جدا لينا ولدول غير الولايات المتحده اللي هو العمل المستقل ايضا ان ممكن انت عندك في قوات كتير اوروبيه وامريكيه لتامين مسارات الملاحيه ولكن بدأ الدول الخليج تفكر في تامين مسارات الملاحية بشكل مستقل وهذا الصالح الصين فالصين بترى المنطقه المنطقه صعبه للغاية منطقه واعره روسيا موجوده لتحل محلها كاوبورتيونست ستريت فايتر او مقاتل الشوارع الانتهازي ان هو لا يتدخل في الشؤون او في الاعمال العسكريه او يتدخل في التصدي لاي تهديد لدوله صديقه الصين لا يؤمن بالتحالف الصين يؤمن بالشراكات اساسه الشراكات وليس التحالف روسيا تعشق التحالف الولايات المتحده اوروبا يعشق التحالف التحالف له مسؤوليات كبيره الصين لا تريد خوضها الان خارج منطقه بحر الصين الجنوبي
1: يعني الشراكه هي مرتبه اقل من التحالف طيب كيف ترى بقى اوروبا العالم
0: اوروبا اتذكر كما ذكر لي احد السفراء المحترمين جدا المصريين كان سفرنا ببلجيكا قال لي اوروبا ترى نفسها واقعه بين شقاي الرحم الولايات المتحده والصين تهاب ان تقع في حمايه احدهما او حتى كلاهما ولذلك تحاول الاستقلاليه الاقتصاديه واحيانا تحاول الاستقلاليه العسكريه الا انها ستبقى مرتبطه بالولايات المتحده وستبقى مرتبطه بالصين ولذلك هي تتفاعل مع الصين اقتصاديا برغم محاوله اخراجها من الاسواق الاوروبيه بعد ازمه كورونا وفي نفس الوقت تحاول ان تستقل عن الولايات المتحده اقتصاديا وعسكريا الدليل الدليل كان في القوى العسكريه الاوروبيه بقياده فرنسا وتسع دول اخرى او ثمان دول اخرى ودي اتوجدت في منطقة الشرق الأوسط بالمناسبة والقوة دي كانت مفروضة تبقى عوض للنيتو ولولا قرار بوتين بالهجوم على أوكرانيا الذي كان له الفضل الكبير على الولايات المتحدة وعلى النيتو أن يتجمع مرة أخرى وأن حتى تعلم فرنسا أن القوى الأوروبية هي قوة داعمة أساسا للنيتو وهي منبثقة من النيتو الصالح فإذا أوروبا بتنظر للعالم أولا بتنظر لكتلتين الصين والولايات المتحدة ألا تقع في براثن التنافس بينهما تنظر لروسيا كتهديد بلا منازع لم تكن ابدا تحدي روسيا هي عدو اوروبا الاول خاصه من بعد سقوط الاتحاد السوفيتي في سنه 1990 بتنظر للشرق الاوسط نظره فرص الحقيقه وبتعتبر اولا فيها المسارات الملاحيه كما ذكرنا فيها مصادر النفط لبعض الدول الاوروبيه كما ان معظم الدول الاوروبيه تعتمد على مصادر اوروبيه على الولايات المتحده. وكو تنظر لمنطقه الشرق الاوسط فرص اقتصاديه كبيره ولذلك تتواجد القواعد العسكريه الاوروبيه تاتي وتذهب وتاتي وتذهب للحمايه ضد القرصنه وحمايه المسارات الملاحيه لصالح ما هو قادم من اسيا لاوروبا والعكس فهي نظره تعتبر نظره براجماتيه بحته ولا استغناء عن المنطقه الاوروبيه اما منطقه افريقيا تنظر لها نظره استثمار واعد وموارد الحقيقه بما فيها الدول العربيه حتى الموجوده خاصه في شمال افريقيا وفي نفس الوقت نظره تهديد طبيعي زي تغير المناخي والهجره غير الشرعيه ده مهمة للغاية شمال أوروبا تغير المناخي يأثر فيها والهجرة شمال أفريقيا شمال أفريقيا آسف الهج... التغير المناخي يأثر فيها مما يؤثر على الهجرة يزيد من حجم الهجرة غير الشرعية خاصة لدول أوروبا مما لا يستطيع استيعابه تعبت منها يا دكتور الآخر رجاء أن نفكر دائما في الآخر هي نقطة تنقص شعوبنا وأن التفكير في الآخر أو من خلال الآخر سيجعل امور كثيره وعداءات وكراهيه تتلاشى مش تتقلص فقط على الاقل تتقلص نسبيا مع الوقت وتتلاشى على الاخر رجاء التفكير في الاخر والتفكير من منظور الاخر لاننا لا نعيش وحدنا واتمنى ان وانا ما بحبش أنا زي ما قلت لك مش عايز اتكلم انت سألتني رديت عليك طول ما احنا بنفكر في الاخر طول ما احنا بنتقدم واعتقد إن أي دولة بتفكر في الآخر هتكون سريعة للغاية ودول كتير مش هتعرف تلحقها. شكرا يا دكتور. الله خليت حبيبي أنا انبسطت والله. طلعت اللي جوايا كله. أنا سعيد باللقاء مع
1: شكرا يا دكتور يعني كانت مقابلة جميلة جدا واستفدنا منها كتير بكل التوضيحات اللي قلتها لنا عن عننا وعن المنطقة ويمكن طبعا ما نغطي كل حاجة بس يمكن في لقاءات تانية إن شاء الله نقدر نتكلم فيها باستفاضة إن شاء الله. شكرا يا دكتور. الله يخليك حبيبي أنا متشكر جدا.